0: 家庭照顾不再悲歌，台湾正快速迈向超高龄社会，若没有积极发展质量俱佳的长照服务，恐怕将会是国家的一场灾难。近年来，政府积极推动照顾服务，您了解多少？这些服务的品质是否有人在把关呢？日前一场家庭照顾者研讨会。主办单位邀请民间长照机构及团体共同探讨台湾长照 3.0 会中对长期被忽略的家庭照顾者权益提出呼吁，因为传统孝道文化之下，让家庭主要照顾者美其名是为爱劳动，实际上却是基本人权被严重剥夺、牺牲的一群。最近照顾杀人的事件仍不断上演，如何让台湾不再发生家庭照顾者的悲歌？我们可以或应该做些什么呢？欢迎收听由我造你。好的，各位听众朋友，大家好呃，我是呃节目主持人李希昌，呃，今天呃我们由我造你的节目，要跟大家来谈一个稍微严肃一点的呃议题，哈，家庭照顾者的悲歌。那么，如果不是身历其境的人，哈，我想有的时候大家可能也很难感受了，哈。那今天我们很高兴邀请到蓝雅慧小姐到节目当中来。他和先生都是上班族，啊、呃，上有高龄父母公婆，下有子女要照顾，所以也算是有压力、有体会的族群哈。那更重要是，他现在是呃南投渔人自有基金会的公关专员，那经常配合社工深入基金会服务的个案的这个现场哈。他特别了解一些因为压力而需要协助的这个家庭照顾者，所以我们请他来。节目中跟我们啊听众朋友们谈一谈自己的经历，也分享一下他所观察到的这个社会现况。好，我们欢迎雅慧
1: 。主持人好，呃，各位听众朋友，大家好，我是雅慧
0: 。好，呃，雅慧，我我想请教一下哈，这个<是>呃家庭照顾者的压力哈，你你的感觉了哈？你觉得现在到底问题有多严重？
1: 是,是的。这个问题严重的发生在我们身边每一个不经意的角落。哎，以下有一些新闻啊，可以提供给大家做一个参考。这些家庭照顾者的悲剧啊，是真实的在我们的身边发生的。像在这个联合新闻网里面呢、啊，又提到有一个七十四岁的诚信妇人啊，她因为不堪长期的照顾丈夫的一个压力，趁她丈夫睡觉的时候啊，拿着这个榔头。持续打了丈夫头部十三下，让那个丈夫啊紧急的送医急救不治。所以啊，这个地检署啊依照这个杀人的罪来起诉他。那另外呢，在去年在这个华视新闻里面呢、啊，有一个报道指出，有一个无姓的男子啊，他因为长期的照顾八十五岁的父亲，然后再加上他经济压力非常的大，所以他身心俱疲。在一个深夜的时候，他开车载着父亲外出，于是他在车上掐死了他的父亲，然后上吊结束了自己跟父亲的生命。不是只有这样例子，像在《金周刊、啊》呐，也有报道指出，在像新北市土城的一个男子啊，他因为经济状况不佳，也是长期照顾久病七十岁的父亲，压力太大了。所以啊，他就注射了十倍的胰岛素，杀死了他的父亲，然后再向警方自首
0: 。哇，我我想这些新闻哦，听起来非常耸动<是>很很很很令人震撼哈、哦。对哦，所以现在呃，其实，在台湾，我们还是可以看到这么多呃家庭照顾的这这种这种悲剧哈、哦。我觉得<是>呃，听众朋友们，也许是。会啊，觉得好像有点遥远哈，但是听到的时候又是有点震撼。没错，呃，这样的一个情形到底真的很普遍吗？那我们也知道，雅慧你自己是这个呃，也类似的情形，现在也负担了一些家庭照顾的这个<对>这个压力哈。可不可以谈谈你自己觉得这样的一个压力的一个状况？呃，大概是什么样的现状
1: ？好的。刚刚提到的这些新闻啊，我都一直以为是在新闻报道的哈，或者是暗家的事。其实这个过去我以为离我很遥远了、啊，没有那么的贴切。可是最近啊，我发现这些事件却是真真切切的在我身上发生的。像最近啊，我长期照顾这个久病的公公，他已经八十几岁了，压力非常的大。尤其啊，最近他认知越来越退化了。那我记得在今年过年的时候。我打电话回去说：“诶、欸，我要晚一天回去过年。”他却听成我不回去过年，哇，气到跟所有的亲戚朋友告状，<笑>说我们非常的不孝。后来接受所有亲戚朋友的谴责，啊、可是最后虽然我们解释清楚了，可是他却当作什么事都没有发生一样。好，然后像最近呢、啊，他退化实在是越来越严重了。明明前几天我才跟他通电话，哦，才回去看他，可是他却说：“哎、欸，我们已经好几个月没有回去看他了。”哦，然后跟亲戚朋友一直的告状，那亲戚朋友也一直谴责我们，而且他明明一直很担心，像我爸爸之前是肝癌开刀嘛，哈，然后他非常的担心，那又要叫我带他去看我爸爸。诶，结果我回去要带他去，他一下又说他吵着不要去。好不容易我花了两个多小时<笑>哦，一直在说服他，然后他也换好衣服准备好了。诶，突然时间到，他说他并没有说他要去。哇，像这样子的长期照顾，真的非常的不容易啊。是，的，所以其实这样子的苦，如果不是你双脚走进这个长照，如果不是你亲身经历这个照顾啊，你真的很难体会这样深刻的苦痛跟无奈啊。
0: 这个这个就刚才雅慧讲的，这是很明显的失智的症状了嘛？哈，对，所以呃，常常自己讲过的话也不记得。那呃，就是如果只是这样也还好，但是呃，嗯、他又跟亲亲戚朋友们又到处去宣传，<对>哇，那就造成说呃我们之间的误会了哈。<是>那所以那种从亲属之间来的那个压力，哇，有的时候你本来。没有那么多这些呃事情杂事要去处理的，但是你会因为这样的一个照顾这样的一个呃家中的这个长者哈、哦，就反而是你花好多好多的时间，好多的心力要去面对呃衍生出来的、呃、这些问题哈、哦。那有解释清楚也还好，那有的时候还解释不清楚啊，<笑><真的 S 1> 那很多的这个哦心结，这个误会就大了哈、哦。我想这个真的是、嗯、呃。蛮蛮痛苦的啦。那刚才雅慧提到是他个人的例子，那这个可能这样的一种<对>呃状况也还在持续的发展当中哈。哦嗯、那当然我们不希望说像台湾社会呃，就是忽略了这样的议题，那以至于说像刚,刚一开始提到的那些更严重的。呃，这个案件哈，那真的就是是觉得让人家会觉得遗憾。嗯、<哼>那这些事情其实是呃，应该要可以去避免的哈。嗯、<哼>那这边还有一个我媒体的调查报道哈，那我知道三年前呃，这个六十五岁以上的人大概有四五成的人不知道现市有所谓的日间照顾哈，那居家照顾服务也有大概三百分之三十五的人不小的。那或者是，呃，喘息服务哈，这几年虽然政府在大力宣传长照，呃，感觉上以为这些资源长者会知道比例应该不少，但是事实上又发现还是有相当多的人哈没有办法跟这些呃所谓的喘息的资源连接上，否则的话也不会发生这么多遗憾的事情嘛。好、嗯<哼>，就是这些人好像是。投诉无门，求助无门，哈，对，这才发生了这些的这个呃遗憾的事情。那这些可以帮助照顾者呃喘息的这些服务，哈，让他们的压力不要这么大，嗯、这么好的服务，为什么呃推广了，但是成效却有限呢？我不晓得雅慧有什么样的观察。嗯
1: ，因为啊，我在这个基金会里面工作嘛，稍微有一些了解。其实啊，在卫福部在这个一百零七年六月的时候，他就已经公告征求这个家庭照顾者的支持性服务创新型计划。然后他是为了鼓励这个县市政府啊，因地制宜发展在地的一些服务，为了要达到可以减轻家庭照顾者的照顾负荷，然后增进他的照顾协议啊，以及这个财务管理职能的目标。那同时，他也为了要加。强这个家庭照顾者服务量能，以及增加这个服务的可进性跟这个涵盖率啊，所以他这个计划呢，采取竞争型的方案，也就是说，针对这个县市政府的行政量能啊、服务品质啊，甚至整体规划等面向来进行一些平和。那通过的县市啊，一共有十一个案子，希望透过这个创新型计划的资源挹住。来发展符合在地需求的一个服务，然后强化家庭照顾的的一个服务的网
0: 络。对、这个，这个这个听起来很好。是，那政府有有重视嘛，也有规划嘛，那这样有什么问题？嗯
1: 哼。但是啊，因为有时候中央推动的计划利益甚佳了，以及这个地方政府执行的时候，往往都只是政治考量来分配资源，所以他有的承办单位其实根本就没有专业跟经跟经验。那他也来分一杯羹，所以他这样的成效不佳令人感觉十分的扼腕
0: 、欸。那我我也想问了，那<是>呃，因为这些的考量<對>你刚讲的这个应该要照理讲是要有专业能力啊，<對>哦、那么否则的话，政府不就只是？白花钱嘛？你你随便把这个方案分给一个没有专业的这个这个单位，<对>这当然会产生后后续成效也不彰，然后钱也白花了，<是>这不是很可惜吗
1: ？对呀、啊，所以我认为中央政府啊，它应该要严格的把关来要求这个执行的成效，他不只是只有将预算拨给这个地方政府啊。仅仅用这个经费的很小的比例作为执行成效的一个指标，更重要的，它还必须要有明确的一个 KPI 来确认这个钱是花在刀口上面。那当然，地方政府它也要落实的执行，不是只有分大饼啊，或者是要求这个消化预算所托非人，将这么重要的一个计划交给没有常照服务经验的一个团体。那请问这些团体又怎么知道个案在哪里呢？问题在哪里呢？那像他们从来没有深入社区家庭，也没有接触过业界学界，又怎么可以了解专业的资源在哪里？甚至有经验的专业社工都聘请不到，又怎么可以有效的执行这个计划呢
0: ？对啊，所以我想这个真的听雅慧这样子讲，就知道<是>呃，像这样的问题的严重性哈，不是说。呃，政府没有了解到问题有，所以呢，提出了一些计划，甚至是竞争型的计划，还要大家来这个这个争取哈。但是，当这个计划争取到从中央到地方之后呢，我们发现说，呃，这个呃地方政府好像在执行面上就产生了一些呃不太这个。让人理解的这种方式哈，比方刚刚讲到说，哎、嗯<哼>，是用经费核销的比例来作为成效的指标。对、呃。那钱花得够多，表示我执行成效够好，<笑>这个是很奇怪的概念。那是啊。所以刚刚雅慧提到说，哎，是不是应该有明确的 KPI 来决定这些钱是花在刀口上？哈、嗯，就是说，应该是用在呃。有明确的一个效益的事情上才，才才能算成效吧，而不是说执行的比例哇，花了花了，把一百块都花花到花到不够啊、嗯，这个是执行成效好，这个是很奇怪的一个概念哈。那当然了，我是觉得说，呃，有些时候，呃，这个、呃、地方的这些的呃关系啊，哈，这种呃，有是当然人情啊，什么这些会。会有一些的呃压力了，好，但是我觉得如果我们没有体会到这个问题的严重性，哈、嗯<哼>，我们真的是真的是会会把这个钱这样子用用这种关系或者是其他的考量做了分配
2: ，这是非
0: 常。非常遗憾的事情，因为这个问题就不会解决，而这个问题又是台湾现在这么严重的问题，嗯、所以呃，我同意哈、哦，就是亚慧刚刚提到的这个<对>这种呃这么严峻的一个问题，政府一定要去呃请专业的团体哈、哦、专业的团体来执行。嗯啊，否则的话，非专业的团体他真的不知道问题在哪里，找不到问题的核心，甚至没有专业的、嗯、找到问题的核心，也没有呃这个专业的这个呃人力哈呃人员来处理哈、哦。那这样的话绝对看不到成效。所以其实像一开始节目中提到的这个照顾的这种。嗯呃，杀人事件哈，这种<对>呃这么强的这个家庭照顾者的这个压力负荷，呃，在台湾应该已经听到好好多年了，<对>那显然并没有呃解决哈、哦。那这一点其实真的要提供给政府参考哈、嗯嗯哦。我们是不是呃在这个不是把计划丢出去了，好、哦，这个预算核销完了就结束了，它有没有达到真正的成效呢？嗯嗯对，好。呃，节目进行到这边，我们先暂时的这个休息一下哈，请听众朋友们稍待片刻，我们再回到节目当中。听众朋友们，大家好，欢迎再度回到帮帮广播网，由我照你的节目。呃，节目当中，我们刚才跟雅慧聊这个家庭照顾者，哈，这个、嗯、<哼>这个悲歌，哈，像这个题目真的是有些严肃了，哈、嗯<哼>呃，也也有一些遗憾，这个问题，呃，啊、从以前到现在，呃，并没有好像很很很好的解决了，哈。那最近就是。这些议题还是有很多的民间团体在做这个倡议哈，希望能够解决哈。<对>那我不知道雅慧，你是不是有听过所谓的照顾价呢？嗯哼，那有一个有照顾负荷的上班族的立场哈，对，你觉得应不应该来推动这个照顾价？嗯哼
1: ，其实啊，台湾对于家庭照顾者的这个权益保障啊，只有在性别平等的工作中聊备一个。可是台湾政府啊，对于具有这个高龄照顾责任的一个劳动者啊，他所建构的支持政策其实相对的很有限啊。他需要政府跟企业的配合才能够有效。嗯、那目前呢，台湾四十五岁到六十四岁的这些高龄工作者啊，有一半以上是需要照顾家属，那又以这个四十五岁到五十四岁的居多啊。那能够让这些人有感啊，相信才是民众所应盼的这个长照三点零。
0: 呃，我想哈，这个<对>这个照顾的这个立场啊，照顾或是照顾的这个、嗯、呃，这个照顾照顾者又是上班族的立场，有<对>有他的一个想法，但是、
2: 嗯
0: 、<哼>呃，政府或者是呃民间的企业，也许又有不同的思考哈。嗯哼，呃，但是我觉得呃，照顾价这个应该是一个。国家与人民要一同承担的概念，而不是说把这样的一个、嗯、呃照顾的这个负荷完全就是丢给人民自己去面对处理哈。对，那么我像一些先进的国家，我知道早就就开始在推动啊，德国啊，哈、嗯<哼>，呃，他们都有这个社会保险啊、长照津贴等等的这个给付。来来支持哈，那让这个全职的这个家庭照顾者就可以享有就业啊或职灾的这些的保险哈。嗯、<哼>那我不晓得呃，雅辉对这方面有没有一些了解哈？那目前这些呃国家呃<对>他们大概是什么样的制度？嗯。
1: 目前呢、啊，国内的学者专家，他对于这个照顾价的一个修法，是主张长照制度的设计，他应该要兼顾这个家庭照顾者的权利跟生活品质。那其中给予家庭照顾者的工作权啊、社会保险以及这个照顾津贴，都是可以提升照顾者的经济安全保障的一个方式。那在一个落后观念的一个社会啊，才会有企业主管说。没关系啊，你在请假、啊、我看你到底有多少假可以请。那其实啊，没有一个劳工必须要为了这个请照顾假去接受这些酸言酸语，甚至冷嘲热讽。那照顾家中的亲人，其实是非常高尚的一个情操。所以，像我们这样的一个照顾者，应该要得到很好的尊重以及人权的保障。所以，这个绝对不是说是你家的事。那当然呢，这个企业主管也更不应该有这个歧视照顾责任的一个员工，因为每个人也都会生病，所以啊，我们希望这个长期照顾的安排假可以早日的入法，哈，可以让这个照顾者不要让照顾者去失去经济跟工作的这个依靠那目前现在这个。性别工作平等法跟这个劳工请假规则，好、哦，这两个已经名列家庭照顾假的请假规定啊，但是其实他在请假的天数啊、照顾者的工作以及照顾的津贴保障上，仍然十分的不足。那现在就我所知道啊，由劳动部委托学者所进行这个叫做各国家庭照顾假的法制分析啊。他有比较这个美国啊、德国啊、英国、日本、韩国、法国啊，甚至北欧国家以后啊，他统整这个家庭照顾假法制的设计，它其中啊有五个重点。好，那第一个是说，像各国的家庭照顾假、啊、应该要以因应临时需求为主。好，那像第二个的话，他说有新的给付的家庭。照顾家的国家必须要有稳定的裁员支持、社会保险，这些都是很常见的一个方式啊。那另外第三个，他有提到啊，家庭照顾者的定义要放宽，因为未必限制在这个直系血亲的关系啊，共同居住者或者是医疗代理人，其实都可以申请。那像第四个，他有提到雇主。不利益对待的禁止，哈，跟这个申诉的机制必须要很健全。那最后一点，他又提到说，考虑男性的家庭责任呐、啊，这个制度的设计应该要考量，不让女性成为主要照顾者而请假这样子。
0: 对，我想这个真的是有呃蛮全面的思考。我看到这些参考国外的这些制度的设计哈，嗯、那基本上我我我我觉得这个是呃真的是政府愿意跟人民站在一起来面对这个问题。对，那另外一个是当政府在这个呃做这个这个问题面对这个问题的努力的时候呢，它事实上是用呃整个国家的。制度，比方说刚刚讲到的一些保险制度的这个引进，嗯、<哼>然后也把这个雇主啊的这个这个概念啊、呃、放进来，雇主也要跟员工一起来面对，嗯、<哼>然后甚至呃就是男性女性的这种性别的呃平等的想法，好<对>、哦、那也放进来，甚至更进步的好、哦，刚刚提到就是说不是只限于直系血亲的关系<对>才是一个呃。照顾关系的这个这个必必然哈，那刚刚还谈到共同居住者、医疗<对>代理人，嗯、<哼>事实际上在社会上有各种的这种现象了那我觉得这些的立法，这些的国家先进国家的这些的思考，呃，真的是蛮周全的哈。那也、嗯、<哼>也让大家，因为有一个立法明确的立法对来支持的时候呢，<對>其实上民众才会真正的。呃，认知这个问题的重要性，让呃，特别是这些企业企业主哈，因为企业主通常都有很多成本的考量没错。那所以在这些呃照顾的这种这种成本呃负担出来的时候，如果没有一个法源呃来做这个要求哈，我相信呃这个。当然啦，就是就是做这个，呃，在生意上来讲啊，这个成本当然是有很重要的一个考量。没有人会呃愿意增加成本。但是如果呃立法了以后，我想这些的企业主就会思考，这个是必须呃跟国家一起配合。那事实上也是，如果有这样好的照顾哈，员工才会有更好的呃,呃生产力啦。好，我想这个，所以这个刚雅慧提到的这个五个。方向哈，我觉得真的都还蛮重要的。嗯哼，是呃，不知道雅慧还没有对于这些呃呃这些原则了哈。哦、对。那么还有没有什么样的一个进一步的这个说明
1: ？所以刚刚提到啊，如果综合刚刚以上哈、哦、各国发展的一个案例呀、啊，我认为我们台湾应该要推动这个家庭照顾假的修法。因为在这个立法上面啊，要着眼在这个稳定就业，不要让劳动者啊因为家庭照顾而离职。那如果说要朝这个有有几假的规定啊，建议要采这个社会分摊的方式来降低雇主的负担。嗯、现在在这个休假的事由啊、休假长度或者是资格的定定上，都需要再明确一点。嗯、而且要以这个事办的方式来进行。那另外呢，家庭照顾假是不是要放在性别平等工作法之下，或者是另立一个长期照顾假？这个都可以再做讨论
0: 。好，我我想对面对高龄社会哈，家庭照顾者的支持的问题是非常非常的严峻哈。那么我们刚刚在整个节目当中也谈到哈，政府政策的执行会有。失灵的状况哈，中央地方，呃，可能这个对于一个对一个计划的执行，大概有的时候也也会失去它的真正的这个呃效果哈。那嗯，刚刚提到了就是，哎，这个只有预算的执行，但是没有这个问题的解决哈。对。那所以我认为进步的立法保障。是一个这个釜底抽薪之计了哈。那目前长照 2.0 的对象，呃，在台湾规定是必须六个月失能的状况，而且无法复原的时候才能符合这个资格。但是这是在这个期间有一个关键的空窗期啊，也是家庭照顾者最无助的阶段。那么在求助无门的这个状况下，很多人就这个离开职场，呃，回家了哈。那但是，让这个，我想应该也是很严重的问题哦。台湾劳动力已经不足了，那一旦这个离开职场，嗯、<哼>又会有呃相当长的这个时间。我们现在呃好像了解，一般照顾的呃期间可能都在八年到十年哦。嗯、<哼>一旦投入这个照顾以后，所以他在重返职场的机会是<對>可能是真的是很很渺茫的哈、哦。嗯那我不晓得雅慧在呃实际的这个工作中是不是有呃接触到这种呃因为照顾离职的的这种个案啊？就是为了要照顾家人，然后他就真的必须要放弃原有的工作，然后离开职场。你们呃在你的这个基金会的工作里面有碰到过这种个案吗？
1: 我有一个朋友啊，他在美国一个企业是做讲师的工作，是做企业顾问。可是因为他的爸爸就是也是生重病，然后妈妈年纪也大了，所以变成说他就放弃在美国的一个工作，就是回来全职的照顾，就是他的父亲跟母亲这样子。对，那所以回到台湾来，他没有办法。在担任这种企业雇因为他在家里需要照顾他嘛，<对>所以他就只能够简单的当一些美语老师，对，就只能够打打零工。所以像这样的例子，其实在身边其实还蛮多的
0: 。他变打零工，实际上他的经济的来源就很有限嘛。没错。那其实是我在想象，就是说他他会进入一个比较呃。不太理想的生活品质里面，因为收入有限，嗯、对，那这些零工的待遇不高，那他花更多的时间去、嗯、呃赚取一些足够的这个这个经费来支持他自己本身又日益这个加重的这个照顾负荷，<對>所以这个是有点其实还是在蜡烛两头烧了。<對>那这样的话，其实呃就更凸显一些。进步的这个照顾立法的重要
1: ，或者我
0: 想，因为呃照顾而离职的状况，呃还会再发生。这样的话，就像你这个朋友，可能就应该是会越过越辛苦，因为通常呃我们很难期待，因为我们的照顾，然后长辈就快快乐乐恢复健康哈，好像那种失失能。呃，老化的那个状况应该都是越来越严重，负荷是越来越重
1: 。对，嗯、因为像他必须要不定时的载他爸爸去医院就诊看病，哦、所以他没有办法可以有一个固定的工作，朝九晚五这种工作，<是>他就只能用打零工的方式。是，对
0: 。好，我想，呃，这个这个呃，关于照顾假的立法，哈，这个相关的。国家哈，不要讲太远哈，就是我们邻近的国家，嗯、<哼>南韩哈，一年有九十天无薪的家庭照顾假可以用。嗯、<哼>那日本呢，在日本就的规定是在紧急状态下，一年有九十三天所谓的借护休业哈。嗯、<哼>所以一旦家庭成员有超过两周的照顾需求，劳工都可以提出一年五天的借护休假。嗯、如果有两个照顾者被照顾者的话，他可以增加到十天。所以其实不要讲太远，哈、嗯，就是光是我们邻近的韩国跟日本，哈<對>、呃，在、呃、照顾假这样的一个相关规定来讲，都比、呃、目前比台湾呃进步呃所以我觉得，<對>呃，这是真的是一个值得去、呃、思考的。问题了哈，那台湾也是呃发现的，我觉得台湾是是这样，就是说中高龄就业哈的市场是偏低的，嗯哼，那很多很多这些中高龄就可能就是刚才我们讲到这种照顾离职离开呃这个职场以后，几乎要再返回职场的这个机会就非常非常少所以。嗯的确是在这边需要政府可以、呃、考虑呃这些先进国家、我们邻近国家的这个、呃、照顾的立法，来照顾我们的这个呃,呃这些家庭主要照顾者、哦嗯、<哼>希望说能够、呃、解决、哦、我们之前所谈到的呃这些。的、呃、长照的悲歌哈，哦对啊、那我们都不愿意看到呃，我们的社会仍然呃呃没有顾及到这些基本的人权哈、哦，把、嗯、把这么大的这个照顾的这个压力哈、哦，都放在呃个人的身上。对、啊，我们还是希望呃国家呃业企业主，然后呃大家一起来共同面对这个问题。那我们今天非常谢谢啊、嗯呃、雅慧跟我们的分享哈，那么我们也再次的呼吁哈、哦，这个大家可以支持民间团体所发起的这个长期照顾安排假的连署哈，嗯、那希望这个呃台湾的劳工也可以享有这个法定的呃三十天六成薪，然后一百五十天的无薪弹性休假哈，哦嗯、呃。希望政府、中央部门啊，卫、呃、福部、劳动部都可以进一步的演绎。希望在不久的将来，台湾这些进步的立法，我们不再需要有劳资的对立，以让社会更友善、祥和，长照一个不再。谢谢听众朋友们的收听、呃，也谢谢雅慧接受我们的访问
1: 。谢谢主持人，谢谢听众朋友
0: 。好，有我罩你，我们下周同一时间再会。拜拜，
1: 拜拜。
2: the one who's been waiting for you.